0: Breitband, Podcast-Kritik.
1: Die Süddeutsche Zeitung ist bekannt für ihre investigativen Recherchen. Panama Papers, der Wirecard-Skandal oder auch die Swiss Secrets, also die Recherche zu geheimen Konten in der Schweiz, all das ist investigativer Journalismus, der sich auch mit der Süddeutschen Zeitung verbindet. Ja, und die Recherchen, die stehen dann aber nicht nur in der Zeitung oder auch im Netz. Sie werden auch zunehmend als Podcast veröffentlicht und verarbeitet. Zu Swiss Secrets gab es zum Beispiel eine vierteilige Podcast-Serie, in der wurde auch angekündigt, dass in Zukunft mehr Recherchen in diesem Feed veröffentlicht werden sollen. Und das ist nun geschehen. Es gibt eine zweite Serie mit dem Titel The Great Firewall, wie China das Internet verändert und Carina Schröder hat sich das für uns
0: angehört. So viel vorab. Der Titel The Great Firewall, wie China das Internet verändert hat, ist irreführend. Eigentlich müsste der Podcast heißen, was die chinesische Regierung aus dem freien Internet im eigenen Land gemacht hat.
1: Als das Internet nach China kommt und vor allem die sozialen Medien groß werden, haben viele das ja als Chance gesehen. Für eine Öffnung, für freie Meinung und Informationsfreiheit.
0: Doch davon ist nicht viel übrig geblieben. Das zeigt sich etwa daran, dass man Klone der amerikanischen sozialen Netzwerke geschaffen hat, die meist von der Regierung kontrolliert werden.
1: Das Internet in China, das ist ja gar nicht so, wie wir es hier in Deutschland kennen. Nicht nur, dass es da statt Facebook, Twitter und Google WeChat, Weibo und Beidou gibt, sondern es ist auch einfach nicht so frei wie bei uns,
0: erklärt Moderatorin Antonia Franz. Über sie später mehr. Ein Beispiel für diese Kontrolle durch die Regierung, das sich bei mir eingebrannt hat, LGBTQI-Plus-Menschen werden im eigenen Land unsichtbar gemacht.
1: Wer in China aus dem Raster fällt, also anders ist als der Rest, der wird schnell von der chinesischen Regierung beobachtet. Der wird von der kommunistischen Partei nicht akzeptiert und
0: soll auch aus dem öffentlichen Bild den sozialen Medien verschwinden. Da werden Hashtags entfernt, Chatgruppen auch persönliche gelöscht, Begriffe aus dem Internet verschwinden einfach. Zensur durch den Staat. Wie genau das technisch umgesetzt wird, dazu wird gerade so das Minimum erklärt. Schade. Dabei halt in meinem Hinterkopf immer, was sind die Mythen, die gerne über China und die Überwachung erzählt werden? Was die Realität?
1: Es ist kompliziert, Details verändern sich dauernd, aber uns reicht für diesen Podcast ja auch erstmal das Grundverständnis.
0: Die Zensur ist der rote Faden, der die acht Folgen des süddeutsche Podcasts zusammenhält. In Folge 2 zum Beispiel geht es um das Tiananmen-Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989, bei dem gewaltsam Studentenproteste niedergeschlagen wurden.
1: Bis heute ist der 4. Juni wohl deshalb auch der Tag im Jahr, an dem am meisten zensiert wird im chinesischen Internet. Er soll aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschen und aus der Geschichte von China verschwinden. Das geht so weit, dass viele junge Menschen in China heute mit dem 4. Juni
0: 1989 nichts mehr anfangen können. Die 30 bis 40 Minuten langen Folgen widmen sich Themen wie dem Aufstieg des heutigen Staatspräsidenten Xi Jinping, Corona, TikTok und die Menschenrechtsverletzungen im Land. Wir springen auch innerhalb der Folgen durch die Geschichte.
1: Und damit zurück in den Januar 2020, im Juli 2021, Im August 2013, im März 2018. Es ist der Frühling 1989. <lacht>
0: Ich weiß, es ist viel. Begleitet werden die HörerInnen bei diesem Dauerlauf von der Moderatorin Antonia Franz, die sehr zurückhaltend, fast schon schüchtern oder an einigen Stellen sogar roboterhaft ihre Texte referiert.
1: Was ich dabei auch interessant finde, wie konkret die Internetsensoren Xi selbst helfen, an der Macht zu bleiben.
0: Und das für immer. Ergänzt werden die vorgetragenen Fakten in jeder Folge durch Anmerkungen der SZ-China-Korrespondentin Lea Sahai. Sie ist zum Beispiel damals auf eigene Faust nach Wuhan gefahren, als die ersten Corona-Fälle bekannt wurden.
1: Ich hatte natürlich einen sehr verärgerten Freund, der das gar nicht lustig fand, dass ich da mal fröhlich nach Wuhan gefahren bin. Was ich mir bis heute auch noch anhören muss, immer wenn ich ihn kritisiere, sagt er, aber wenigstens bin ich nicht mit dem ersten Zug nach Wuhan gefahren.
0: Was würde ich dafür geben, dass es mehr von diesen Anekdoten gibt, damit aus den Stichwortgebern Menschen werden? Doch sowohl die KollegInnen von der SZ als auch die ExpertInnen bleiben stets eindimensional, sind teilweise zwar in China, aber schildern keine Eindrücke von vor Ort. Und ich erfahre so gut wie nichts Persönliches über sie. Deshalb vergesse ich viele von ihnen auch schnell wieder, fühle mich orientierungslos. Da hilft auch nicht die wirklich schöne Musik, die meist als Trenner dient und gelegentlich mit Klischee-Sounds kombiniert wird. Dauernd tauchen neue Posts, Hashtags und Bilder auf ihrem Bildschirm auf. Oder die halbgaren Versuche, Geschichten zu erzählen. Jeder, der öfter Podcasts hört, kennt sie, die altbekannte Zauberformel. Ein Ort, ein Tag und ein wenig düstere Musik dazu. Peking, der 6. Februar 2020. Die Straßen sind gespenstisch leer. Auch wenn dieser Podcast ein wirklich beeindruckendes Recherchedossier zu China von der Süddeutschen Zeitung ist, fürs Hören ist er nicht gemacht. Es sind einfach zu viele Informationen in zu wenig Zeit, die weder abwechslungsreich noch erzählerisch vorgetragen werden. Ich muss öfters zurückspulen, um alles zu verstehen. Und man bekommt zwar einen tollen Einblick in die Funktionsweise der Politik in China, aber das Internet selbst kommt einfach Viel zu kurz.